Det är ju roligt. Ja, ah, kör mjärda. Skola stick. <laughs> Hej och välkomna till 50 meter från byggnaden. Jag skulle önska att du kunde artikulera när du pratar för att det var väldigt svårt ja, att hänga. Vad det du sa? Jag, pro, jag, jag provar igen. 49. 50 meter nolla. från nolla. byggnaden. <laughs> Hej Nick. Ja, tjena Jesper. Du... Hur, är, hur är läget? Det är magiskt. No, det är magiskt här när klockan är 22.40 en ja. måndag kväll. Borta hos mig som ligger lite mer österut mot Sovjet så, så är klockan 22.41 redan. Ja, ja oh, jävlar, det går fort ändå. Ja. Ja. Sådär, ja. halvvägs ut har du, har du lite kortare liv då? För du var ju här förra veckan. Ja, precis. Och, eller hur, hur funkar det där? Jo, men det funkar så. Ja, Att jag ja. har blivit äldre medan du har varit borta. Ja, just det. Mm. Ja, ja. Relativitetsteori. Ja, det är bra. <laughs> nu är vi här på Skype igen. Ja. Och det har vi varit någon gång tidigare. Det har, har vi, vi varit. Och sådär. Men nu är vi här igen. Ja, nu är vi här igen. Ja. Sist vi pratade på Skype, då var att vi pratade någonting om... om människas utveckling och hur funkar det här igen med artindelningar? Ja, just det. Så kanske det var. Det, det har du ja. nog rätt i. Och termobegrepp pratar ja. vi lite grann om också. Ja, det har vi kanske eventuellt berört både en och två gånger. Men då ja, det har vi. Jag har en liten känsla av att vi kommer komma in på just termobegrepp lite senare här i veckans eller i avsnitt, månadens ja. avsnitt kanske vi ska kalla det eller något. Det kan, det kan, ju, det kan ju fullt ut hända. Ja. Det kan ju fullt ut hända. Uh, nu fick jag för mig att jag kanske skulle... Vi ska nu. Ja, vi, tar, vi pratar om sånt sen. Ja, det är bra. Uh, du, du, vi, har, vi har ju planerat att, att strukturera upp det här programmet. Mm. Vår, vår lilla podd lite bättre. Vad va, 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 va var tanken? Du Nej, men så här, ja, precis. Det var ju länge sedan vi, vi fick ut någonting. Det var innan sommaren någon gång. Vi lite, har varit lite dåliga. Nu har vi nya friska tag. Mm. Uh, försöker köra en gång i månaden under hösten. Mm. Eh, kanske oftare om vi får till det men i alla fall en gång i månaden mm. och så tänkte vi väl att vi skulle försöka ha liksom som tre avdelningar i eh, denna eh, per avsnitt och då har vi ja, ett, ett liksom, huvudtema som då lämpligtvis kommer sist och innan huvudtemat har vi två små teman som ibland kanske tillåts blomma ut längre och ibland är ganska korta ja, de två temana eh, de är avsnittets akademiska missförstånd respektive avsnittets skolastik och ja, ja och akademiska missförstånd det kan man ju kanske nästan förstå vad det betyder det vill säga ett missförstånd som vi påstår något finns så... inom akademin på något sätt ja. precis, antingen så är det, är det, kan det väl vara någon typ av skriftställar missförstånd mm. 
skulle man kunna tänka. Ja. Det skulle också kunna vara termobegrepp. Ja visst, eller olika märkliga tankar om vad som utgör något som vetenskapligt. Där man tänker ja. sig att det kanske är publikationsformen som gör om det är vetenskapligt eller inte. Eller, ja, men lite lite sådana här ja. märkliga saker som man kan ta på. när man Och vi kommer väl försöka ha, ha lite, lite mer eller mindre brinnande exempel på detta. Ja, precis. Ändå. Självklart kommer vi det. Ja, ja. Var det andra? Ja, var var andra stik, det är ju någonting som man kanske förknippar med medeltiden. Men det är ju ak- så aktuellt. Det är någonting som alla pratar om nu för tiden. Förutom fake news så, så är det skolastik. Om ni inte har märkt det så har ni varit på fel forum. Men då... Du menar inte någonting som alla pratar om är god du och jag? Ja, just det. Precis. Just det. Ja, alla ja. i våran filterbubbla. Den är, den är inte den är inte stor den bubblan two of a kind men då var det i alla fall så här att skolastik är ju egentligen från början så att säga en begrepp det är ju ett grekiskt begrepp som kommer från skolastikos som betyder en person som försöker lära sig att studera på sin fritid Mm. Och det är ju Gud, det är så vackert så man kan gråta nästan. Det är något ja, vi kunde ha på jag, föll, jag, jag fällde en liten tår. Ja, ja men visst, visst. Men sen, jag kände hur du grep runt hjärtat <laughs> ja. av värme. På medeltiden blev skolastik en benämning på det som liksom var den rådande filosofisk-teologiska inriktningen som i princip gick ut på att man försökte det var väl någon typ av avläggare kring att alla de här gamla grekerna och alla gamla skrifter återupptäcktes i och med eh, morernas utdrivning ur Europa och vad vet jag. Så ja, återupptäckte det, man liksom så här gamla grekerna och översättningarna som fanns kvar och började liksom se Aristoteles och förstå logiken och så här, ja men de här sakerna. Och där man hittade alla texter man inte hade bränt tidigare. Ja men lite grann så. Och, och där någonstans så, så började man då inom den kristna kyrkan försöka att applicera logik så som grekerna på den kristna läran och själva huvudtanken var att man skulle Men du, vet, vet vad, vet vad jag, jag bara bara kom på att är det inte lite mm. grann roligt att de då vill applicera någonting från de där gamla grekerna som väl onekligen då Måste sätts som någon typ av eh, avdyre. Ja, det kunde man ju eventuellt invända. Är det verkligen det är... rätt att använda dessa hedningars tankar? Ja, precis. Mm. Jag, t- jag letade efter ordet hedning och mm. hittade inte det. Nej, det var tur att mm. jag kom att tänka på. Ja, det var tur ja, att det, du kom att det är en aspekt man i och för sig kan fundera på. Men, men så här, de, de försökte helt Kan enkelt... vi inte fundera på det lite längre? Jag gör det snart. Nej! De försökte applicera logik och så på kristendomen och ja. utgå då från de kristna urkunderna, Bibeln och kyrkofäderna för mm. att liksom via logik komma fram till kristendomens sanning, lärarens sanning. Mm, eh, och mm, i det här ska man ju då poängtera att det handlade ju då in, noll och ingenting om källkritik utan det var och ingenting liksom om, om huruvida något var sant så här på riktigt utan det handlade om att, att liksom logisk en logisk struktur. struktur att man följer logiken utifrån kyrkofäden eller bilden ah, vad man säger och följa det till slutsatser på det viset då tror sig kunna bevisa kristendomens sanning 
Och vad ja, det. har då det för aktualitet idag? Perspektivets sanning kan bara bedömas utifrån dess interioritet. Ja, men det brukar du alltid säga. Ja. Men jag, jag har svårt att förstå det där. Men, 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 det går ju inte att förstå. Nej, men men det, det är en sån där sak som brukar komma i, i akademin. Just det, och det är nästan kanske en sån modern skolastiker som skulle kunna säga något sånt. För ja, du, vi vill ju... Vad sa du? Post. Poststrukturalism. Det, det vet du, du ja, måste du berätta mer om det för mig någon gång. I, mm. I samband med Chantal Mouf. Ja, alltså jag vet jag har läst om det någon gång men jag har aldrig riktigt eh, förstått. Men det kanske kan lyssna på några tidiga avsnitt så kan jag kanske lära mig något av det. Kan jag tänka mig. Men vi vill då med den här lilla delen av programmet uppsa moderna skolastiker. Modern skolastik. Mm. Det vill säga sådana typer som poststrukturalister och liknande i det häradet. Eller andra som inte alls är poststrukturalister utan bara använder sig av någon annan typ av märklig skolastik. Det vill säga att mm. man håller på inom någon typ av filosofisk eller tankemässig överbyggnad så, mm. så laborerar man med olika diskussioner, debatter, termer hit och dit och försöker liksom föra en typisk kanske sammanhållen tanke. Man kanske tar upp någon författare säger så här, den här personen sa X och Y och Z och då tycker jag att X och Y stämmer och Y är lite mindre och hit och dit. Och så, så liksom för man en... Är det lite grann om körkaren sa hans kissgrej? Ja men precis, lite så. Ja, det där var en referens till det avsnittet. Men, 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 men exakt så. Alltså, eh, tankdiskussioner som, som är väldigt centrerade kring text och text alena och inte ha någon som helst kopplighetligheten empiri eller någonting och heller inte kanske någon ja, större koppling till någonting så, nej, nu har nej. vi sagt nu har jag ordat mycket om det, vi kommer ta upp ett litet exempel på skolastik här om en stund men först ska Niklas få prata lite om ett akademiskt missförstånd du verkar ängslig ja, man kan ju göra så, döljer du något? men du gjorde det Det vi ska ta oss en liten titt på nu det är hur man operationaliserar eh, olika saker. Hur man skaffar sig indikatorer ah. eh, på grejer. Man behöver ju alltid på något sätt operationalisera olika typer av begrepp. Mm-hmm. Som eh, att hoppa till exempel. Bestäm, bestämma vad är det som tyder på att man hoppar och hur kan vi komma fram till att någon hoppar. Mm. Eh, sådär, den lämnar marken. Då kan vi ställa en, en kamera som, som filmar det eller mm. vi kan ha en trycksensor under för att mäta det och, och så vidare. I, i mer samhällsvetenskapliga studier eh, så, där, så, så kanske man vill mäta, vad vet jag... Eh, tiden som människor vilar just det och så, ty- ja, och så tycker, tycker man att så här, taget ur luften ja helt ja. i luften, mm. någonting som jag inte har läst något om för, jo ja. jag har läst vi, vi, det, det kommer säkert komma någon gång i framtiden mm. också <laughs> eh, men då kan man bestämma sig så här, ja, ja men det här, det, det mäter vi genom att fråga människor ja, just eh, om de har vilat ja, man, eh. annars kunde man tänka sig att man faktiskt helt enkelt på något vis mäter när man vilar, eller sover ja 
Ja, man på något vis. Ja, man, man skulle kunna tänka sig att man, man delar ut eh, mobiltelefoner med sensorer som man sätter, liksom någon typ av sensor som man sätter på armen och sen så ja. mäter man pulsen och andetagen och sen så får man ett mer åtmått på hur länge en person har sovit. Liksom. Eh, så. Mm. Eh, men det går också att tänka sig då att man, man skulle kunna fråga någon eh, hur mycket den har vilat. Ja. Eh, så. Det är ett sätt att, sätt att bryta ner och hitta någon typ av mätning på det. Och det man, det man liksom då kan tänka sig också är att det här vila måste man ju på något sätt då definiera vad är att vila. Ja. Och så kan man då, som vissa har gjort, bestämma sig för att vila. Nej, men det är när man spelar tennis och <laughs> sådär. Och sova, det är något helt annat än vila. Ja, just det. Mm. Så. Och då har man ju operationaliserat termen vila alltså Man har gett ett begrepp som har operationaliserat det Genom att säga, då ska vi fråga dem Omkring fritidsaktiviteter mm. Just det. Sådär, ja men så mm. Det jag tänkte prata om Men nu har vi haft en lång inledning Om något helt annat Som <laughs> kanske kommer senare någon gång <laughs> Så Men som blev väldigt internt Ja, det är så vi jobbar Sådär. Det är så vi jobbar som ingen, ingen förstår överhuvudtaget. Men det jag tänkte prata om nu det är en, en liten artikel som har funnits med i Läkartidningen. Ja, de är 40 2011. Så det är ju inte brinnande hett. Men ja, det, men det, är, det jag, jag läste den. Jag läste den. Eh, ungefär det är i de krokarna. Ja. ja, just det. Stora könsskillnader i användningen av läkemedel heter den. Ja. Och det, då, det är då en, en massa olika typer av människor som har skrivit den här. Bland annat mm. Karin Schenk Gustafsson som är professor och överläkare i eh, Stockholms läns landsting. Ja, är då, det sån här, på, lite grann? På Karolinska universitetssjukhuset. Hon är huvudförfattare och sen är det typ ett, en hel del liksom drös med andra författare. Det är en hel drös med andra författare. Mm. Uh, så. Mm. Uh, någon som heter Ulf Bergman som är professor på Centrum för läkemedelsepidemiologi på mm. Karolinska institutet. Just det. De har ju titlar och grejer. De har titlar och grejer och sådär. De är ju professorer och i ögon då så svårt att stå professor så är det ju liksom faktagranskat redan där. Just det. Från och vänster. Liksom. Mm. Så. Ja, och i, jag tar, en, jag tar en snus. Eh, så. Och hela, hela den här artikeln handlar ju då som sagt om användning av läkemedel. Just det. det eh, och de faktiskt stoppar i munnen och äter upp liksom. Ja, precis. Ja. Eh, och då skriver de så här då i sammanfattningen. Eh, det finns stora könsskillnader i läkemedelsanvändningen. Under 2009 och sen så är det en massa siffror eh, mm. som då ska visa på en stor skillnad mellan olika typer av läkemedelsanvändning. Mm. Eh, det intressanta här är inte exakt siffrorna utan mer hur man faktiskt har bestämt sig för att mäta det här. Just det. Och då skriver man så här då. Studien bygger på individbaserad data från socialstyrelsen och läkemedelsregister. Okay. Registret omfattar alla läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel som expederats mot recept på apotek och ja. innehåller uppgifter om den expederade varan, förskrivaren, förskrivarens arbetsplats och individen som har köpt ut varan. Mm-hmm. Så. Och det kan vi tycka det 
det är skitbra. Det är ju liksom ett, 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 ett trovärdigt källmaterial. Ja visst, hårda data liksom. Det här är data, uthämtade det är recept liksom. Det är liksom hårda regler kring det. Det är inte Nej, precis. Och, precis. Ja, och till skillnad från det där att de vila som att det är intervjuat folk och frågat och vilket mm. kan ha många olika typer av fel mm. eh, inbyggda i sig. Utan det, det här är ju hårt. Det här är ju bara vad som faktiskt har skett. Ja, Problemet är ju bara det då, kan man tycka. Att de har ju egentligen inte mätt användningen av mediciner. De har inte mätt hur mycket de här individerna äter medicin. Men det de har mätt är... Jo, det kan man ju undra. Ja, men det, 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 det de har mätt är ju hur många det är som har hämtat ut medicin. Ja, ja visst. Ja, det, det står ju där för svart på vitt. precis som du Det står ju svart på vitt. Och det, så de har inte mätt hur många det är som stoppar i sig medicinen. Nej. Så alltså har man inte mätt läkemedelsanvändning. Nej. Och det står man heller inte mätt. i artikeln då förmodar jag att så här, så här, först har vi det här datamaterialet på hur mycket som hämtas ut och sen har vi dessutom kontrollerat att man faktiskt äter upp det man hämtar ut. Det står nej, 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 nej. Det är ju också oerhört svårt att få göra. Mm. Då, då, då skulle man ju för att få, få riktigt tillförlitlig data så skulle man ju tvungen att ta blodprov på personerna. Just det. Ja. Och, jag, och jag antar att man kanske inte riktigt varje dag för det skulle man väl kanske eventuellt kunna beräkna hur fort läkemedel går ut ur kroppen men, men problemet är väl det att det är väldigt många läkemedel som går ut direkt mm. ur kroppen mm. till exempel som, som eh, den hjärtmedicin jag åt förut den gick ur kroppen eh, på 12 timmar så skulle ja, den vara borta liksom mm. eh, finns säkert spår av det kvar men jag, jag, ja, är, inte, jag, jag är inte kemist så jag nej. vet inte liksom men men det krävs ju helt andra saker för att faktiskt vara säker på att folk har käkat ja, liksom. visst. Och så man skulle väl kanske kunna göra det mer plausibelt med att vi faktiskt kombinerar den här datan med intervju, intervjuer mm. för att se om det överensstämmer på något sätt ja. liksom. och man kan ju heller inte utifrån det här materialet vilket de sen också gör mm. så jämföra olika grupper och säga att olika grupper liksom behandlas mindre med en viss medicin mm. det, man kan säga, det man kan säga är att det är färre Eh, av ett visst kön då mm. beror, alltså det är olika ibland mm. så är det fler män som får en medicin ibland är det fler kvinnor som får en medicin ja, eh, så, vad heter det antidepressivt är ju typisk klassisk medicin där, där kvinnor får det oftare mm. liksom. eh, men det går ju inte utifrån de här datorna eh, och säga någonting om vilka läkare har erbjudit den behandlingen ja, just det Nej, det är, så. Det är väldigt svårt. Det, det finns ju till exempel skillnader i hur, hur mycket antipsykotisk medicin och sådär som, mm. som arbetsklassmänniskor får jämfört med, med högre utbildade människor. Ah. Där personer från arbetarklassen eller socioekonomisk grupp bla 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 får mycket mer. Men det säger ju inte heller att läkarna egentligen försöker skriva ut mer. Det säger bara att akademiska medelklassen käkar inte de där tabletterna. Det, det kan ju också bero på att de då väljer att inte ta den medicinen. Säger ja. till läkaren, det jag tänker jag aldrig käkar. Då skriver ju inte läkare ut Nej. det. Då kan man inte ens se att det finns ett, ett recept på det. Nej, precis, det skulle kunna vara en hypotes eller någonting ja. sånt om hur det skulle kunna vara. Men utifrån det här materialet kan man ju inte dra sådana slutsatser. Nej, Hur vi nej. har försöker sälja in en viss medicin eller inte. 
Nej, nej, precis. Med, and, med andra ord, det, det jag vill ha, vi har sagt här mm. är att man säger sig mäta någonting som man faktiskt inte mäter. Mm. Eh, och man skulle kunna se det som att ja, men det är det lättaste sättet att mäta. Vi har inte så mycket pengar och det här datamaterialet finns ju så då kan vi bara gå in och hämta ut det. Det mm. kostar ingenting liksom. Och vi har en massa flashiga program som vi kan köra det i utan att ens eh, överhuvudtaget göra någonting med siffrorna manuellt. Liksom. Tortera datan eh. lite grann. Ja, mm. precis, precis. Och det, det, är det, det är det närmsta mätpunkten man kan få. Den billigaste mm. och enklaste och närmsta mm. mätpunkten man ja. kan få. Liksom. så. Ja, precis. Någon mm. typ av, av vad man skulle kunna kalla det då för, för proxyindikator och någonting ja, sånt där. Mm. Jag vet inte. Nej, men för det är egentligen det, det, det man egentligen vill ta reda på var alltså hur mycket folk har i sig. Ja. Men eftersom man inte riktigt orkar ha råd eller vad det nu beror på att ta reda på hur mycket man faktiskt stoppar i sig så tar man reda på hur mycket folk hämtar ut på apoteket. Ja. Och det ja. skulle man alltså kunna kalla för ett proxymått i, i det här sammanhanget. Alltså ett, ett, ja. mått, ett mått på någonting som man kan ta reda på. Det vill säga till skillnad från det som man faktiskt egentligen vill ta reda på men inte kan ta reda ja, på precis, olika precis. praktiska eller andra anledningar. Ja, och så man skulle kunna tänka sig då att, att man, man, man skulle kunna kombinera det här med någon typ av, av andra liksom, undersökningar som visar på att människor faktiskt äter sin medicin mm, mm, till punkt och pricka. Med vetligen så finns det ganska gott av studier som talar om att människor inte äter sin medicin på pricka. Jag själv har hämtat ut medicin ett flertal gånger som jag inte rört överhuvudtaget. Jag har astma-medicin som jag inte har tagit en enda jävla gång. Jag har... Ja, precis. Jag har, jag, har, jag har annan medicin som jag skulle kunna sälja. Ni kan kontakta oss sen på www.knarklangare.se Ja. Då kunde man kanske också då tillägga för att vara lite extra övertydlig att nu handlar det alltså om ett gäng professorer med media som skriver en festlig artikel i läkartidningen som är typ läkarnas stora tidning mm. överhuvudtaget. Det är inte en riktig peer-review-tidskrift på det sättet men det är ändå läkar, läkarskråts viktigaste tidning. Ja. Och där tycker man sig inte behöva bekymra sig så mycket om att redogöra för det här med liksom validiteten i datamaterialet. Det vill säga Nej, om precis. det faktiskt säger någonting om den frågeställning man vill besvara eller om den säger någonting om en annan frågeställning som ligger ganska nära men inte riktigt når ända fram. Nej, precis. Men det behöver man inte riktigt redogöra för. Och då, då kan man ju tänka sig så här det är ju ofta så att man kanske inte av olika anledningar, praktiska eller andra, inte kan ta reda på exakt det man vill. Så då måste man använda någon typ av proximot. Men mm. då bör man ju också redogöra för hela den här processen med vad, vad man egentligen vill ta reda på, varför det inte går av olika or- vilka orsaker det inte går mm. och varför man har valt sitt proximot istället och varför det mm. i sådana fall skulle vara en tillräckligt god ersättare. Och ja, precis. Och sen står plus och minus och svagheter. Ja, och precis. Och, och sen så kan man ju till och med vara så hård att man ska säga att då är det ju det man ska uttala sig om. Ja. Eh, så. Mm. Då ska man vara jävligt noga med att säga att, att folk hämtar ut i den här mm. Just. Eh, liksom, mm. frekvensen. Eh, och det, det, det kan ju vara intressanta skillnader där ja, ja, För du kan ju vara helt, i alla fall helt säker på att mm. folk inte har ätit det För att de inte har hämtat ut mm. Visst, så liksom. mycket mm. eh, så. Förutom om de har köpt eh. det från dig då 
Ja, precis, ja. precis. Och det är... Men, men då, då kan vi raskt skrida över till den här skolastiken. Och det här blir en liten ja. kortis bara. Och sen så kommer det en liten längre drapa här om, om ett avsnitt av Filosofisk rummet i Sveriges Radio. Och vi ska Just det, vi, lite... kanske, vi kanske ska på, påpeka det. Vi hade ja. ju som sagt väldigt tekniska problem. Så ja. att den ja. andra delen av det här, det här fina... Eh, avsnittet mm. kommer ha en helt annan ljudkvalitet. Just det, för det spelar vi in för någon vecka sedan eller två. Eh, ja. och, och sen blev det lite med data, eller med, med hanteringen av tekniken och sen så ja. blev det här en ny liten inledning. Ja. ja. Eh, så att det kommer en del som är veckans eller avsnittets huvudavdelning men nu kommer en liten skolastik. Avsnittets irrelevanta anledningar grottat ner mig lite i posthumanism och poststrukturalism och andra olika postinriktningar allt utom postnord och då finns det en liten sida för sådana personer som tycker sig ansluta sig till riktningen posthumanistisk pedagogik mm. där kan man så att säga om man pysslar med posthumanism då kan man så att säga bli en del av det här nätverket Ja, om man eh, vad, vad var post vad var posthumanism alltså, det finns ju det här vi ska inte fördjupa oss så mycket men det finns ju en så här transhumanism och sånt som är mer så här eh, handlar om eh, maskiner och människor ja, att och överskriva ja, mänsklighet mänskliga varat ja, ja. transhumanism och posthumanism de har säkert ganska många kontaktytor men posthumanismen har kanske en mer slagsida åt teori och sånt som då från början härstammar från sådana fantastiska stjärnskott som Schildelö och andra gamla franska tänkare kan... och så finns ja, det några amerikaner som typ Donna Haraway som också är en sån här härlig person som skriver mycket intressant om olika... Jag tror du skulle säga Donna Summers. Ja, Donna ja. Summers hon är med på törn och sjunger <laughs> men, men It's idag... raining! Ja. <laughs> posthumanistisk pedagogik. Det kanske inte var hon för övrigt, jag vet inte. Nej, det, det vet du. Det, vi glömmer det, jag har ingen aning. Men, om man är men det, det, jag, tänkte, jag tänkte på, mm. att på, på transhumanism, det finns ja. med säkert en, en del, del sådana här mm. taråmänniskor där också. Mm. Eh, oj, vad det där var, det var aggressivt. Ja. Vi, tar till, vi tar tillbaks det där och så säger vi det finns säkert en hel del människor inom den rörelsen som, som tillkänner sig till tankar. någon typ av annan post eh, vad heter det? Post, ja, eh, så. Men jag, jag tror väl att transhumanister jävligt ofta är datalogger och mm, andra hard science människor som bara pratar om hur man ska kunna utveckla människan eh, genom kontakt med eh, artificiell intelligens och mm. eh, så silikon. Precis. Inget mörker över dessa. Nej, Men jag tänker det. Nu har vi alltså mm. posthumanistisk pedagogik. Kan, kan... Kan, kan vara annat mörker kanske. Ja, absolut. Vi vill ha med dem så länge. Eh, där man kan ansluta sig till det här lilla nätverket om man tycker sånt här är spännande. Och då står det så här som deras underrubrik är så här Sätter fokus på hur mänskliga och icke-mänskliga subjekt kopplas samman i tillblivelsen av kunskap. Och det här kan man alltså hitta 
hitta på www.soc.lu.se slash forskning och forskarmiljöer posthumanistisk pedagogik. Men det som jag tänkte bara säga som lite kort så här, för innan vi fördjupar oss här alldeles för mycket. <laughs> ja. det, jag, läser, jag läser innan till lite grann i alla fall så får vi mm. se om du tycker att du liksom känner att du behöver reagera. Jag förstår. Ja. Posthumanism får oss att tänka annorlunda kring det som är bortom mänsklig kontroll. Det innebär att vi strävar efter att utveckla alternativa förståelser av subjektivitet, tid, kunskap, agens och relationalitet bortom antropocentiska begränsningar. Ja, det där var lite hit och dit. Okej, nästa. Post- forskarmiljön. Nej, säger du. Ja, Nej, jag bara, jag bara alltid tycker att det är roligt när man slänger sig med, med sinnessjukt eh, ospecifika mm. eh, termer och begrepp. Alternativa. Mm-hmm. De söker alternativa. alternativa. förståelser, det... ja, precis. Till skillnad från vilka då? Ja, jag visst. Mm. Och, och dessutom på vilket sätt. Mm. Är, är det vilken alternativ förståelse som helst? Mm. Ja, precis. Det är det ju säkert kanske inte. Då. Nej, jag antar att det inte handlar om, om den alternativa förståelsen att vi egentligen är grodor. <laughs> precis. Så kan det vara. Men, ja, det, men det, det, det sätter ju ner i fingret på att det, handlar ju, det är ju ganska mycket subkultur i en sån här rörelse. Så att man kan skriva alternativa förståelser och alla som är med på det här förstår ju typ vad man menar då medan om man ja, eller gör man det? Med, eller, ja men de tror sig förstå det medan mm. om man kommer in med någon slags eh, ofärgade glasögon eh, eller någon slags kaleidoskop så, så, så förstår man inte det forskarmiljön, posthumanistisk pedagogik producerar forskning som utifrån en radikal ontologi sätter fokus på hur mänskliga och icke-mänskliga subjekt kopplas samman i tillblivelsen av kunskap. En radikal <laughs> Vad är en radikal ontologi? Vad är en ontologi, Niklas? Ontologi, det är vad som finns i världen. Just det. En radikal ontologi, vad är då det? Jag vet inte att det inte finns något i världen. Man utgår från en radikal ontologi och sätta fokus på hur mänskliga och icke-mänskliga subjekt kopplar samman. De kopplar det, samman. Det är också en rela, rela, relationell kunskapen. Mm. Det är en hög, högst relationell eh, term, mm-hmm. tänker jag. Ja, men radikal. Det är radikal kan vi bara vara i förhållande till någonting. Ja, visst. Liksom. Så det är alltså i förhållande till antingen allting i kultur... Eh, eller till och all så, annan ontologi? Eller? Ja, det måste ju rimligtvis vara. Och eftersom det finns ett, en ganska stor spännvidd mellan eh, vad heter det? Eh, det, jag, det jag tänkte var det sträcker sig från någon, någon typ av, av positivism mm, alla sådär nidbildspositivism ah. eh, till allting är bara kultur mm. och allting är bara, vi kan inte uppnå någon sanning om mm. någonting, för det är bara relativ alltså är allting mm. egentligen sant alltså så Precis. Eh, så det är någonting som är radikalt gentemot det här, det här spektrumet mm. för det finns ju egentligen alla olika liksom, ställningstaganden däremellan mm. ja det finns många med det här så att säga, med, liksom. det är kanske väl för många kan man kanske påstå till och med men här har vi dessutom en som är radikal en radikal ontologi alltså det är, man kan inte ens sätta samman de här två orden de hör mm. inte ihop på det sättet 
Nej. Det, är, det är liksom inte ett, ett, I det svenska språket kan man inte uttrycka sig på det här sättet och säga någonting som har en mening. Det är väl det jag vill komma fram till just nu. Men håller du inte med? Det är, det är, ju, det är inte liksom bara min subjektiva uppfattning utan fråga vilken svensk lärare som helst. <laughs> Förutom jag, de som ansluter sig till posthumanistisk pedagogik. Ja, jag de visst. Ja, det måste i alla fall mm. betyda någonting som är radikalt motsatt allting som all typ av ontolo- mm. ontologi som någon mm. gång har beskrivits. Just det, men det är det jag säkert de menar att utgå från. Ja, men det måste ja. det ju vara. Men, men den frågan är vad fan det betyder. För vad, vilken typ av ontologi... Alltså, vad är, vad är det som inte har beskrivits förut? Och det måste ju också, om man är radikal så måste man ju vara väldigt, väldigt lång därifrån på något sätt. Man, man är, är ju liksom... Inte bara vara lite vid sidan om, utan jävligt mycket vid sidan om. Ja, men på något sätt så måste det vara det. Det, blir, det är ju liksom en, en självmotsägelse när en sosse kallas för radikal, tänker jag. Ja, men lite så. Ja. Ja, jo, men alltså, det var, det var dagens skolastik. Vi, vi, eftersom resten av programmet kommer fördjupa sig i skolastik eh, i, i kvadrat. Så, så hoppar vi just det. Så just hoppar det. Så vi då, liksom fördjupningar. Nu, nu är vi liksom klara med det. Så att eh, nu så kommer vi snart klippa över till det vi spelat in tidigare som handlar om, om SR-programmet Filosofiska rummet och någonting som de sa där. Ja, just det. Så, ja. 50 meter ja, från det. Vi sitter i en toalett. Ja, jag tror att vi... Nu spelar vi. Det går inte alls för att program. Nu går vi vidare. <laughs> Då hör du Niklas. Ja. Det, det här med rumtid Rumtid ja, ja. Vad skulle du associera liksom först till rumtid? Rumtid Försök nu inte göra det svårare än vad du är Nej, vad säger Einstein du? Ah, säga. Einstein såklart ja. Ja, precis. Ja. Det är ju kanske det man tänker på ja. Ja. Och vad, Inte för att vi ska fördjupa oss i det ja. Men det betyder ju på något vis att rummet och tiden hänger ihop ja. Och sånt där, ja. fina grejer ja. Finns det någon annan som har pratat om rumtid tror du? <laughs> jag vet inte det, jag, jag tror att det finns ganska många som har pratat om ja, rumtid någon, Det kanske eventuellt är Någon som börjar på H <laughs> du? Heidegger. Ja, det är Heidegger Finns det risk att man kan säga Det här eh, Not even wrong Ja just det, ja, jag tror det <laughs> Något åt det vi har ju tjatat lite om termobegrepp mm. Ett helt avsnitt mm. Även till och från i andra delar ja. och så. Det är, Vi kommer också återkomma till det Precis igen ja. och, och jag tänkte just nu mm. göra det lite grann Nej, Men, men det, det har ju lite med det att göra Rumtid är ju ett, ett, En term som Kanske passar allra bäst Till Einstein ja, till, ja. Eller begreppet. Han, så, så. Ja, till hans begrepp Sen kan ja. man ju såklart om man vill Använda termen rumtid och ha ett helt annat begrepp mm. om man vill. Mm. Men det vore ju kanske snyggt om det också betydde någonting. Men, men, men mm. det är så här att vi har, det, är, det är fullt ja, möjligt, men det, är, det, fullt det, möjligt. Det, kan, det kan också vara dumt att göra. Ja, det. och det kan leda till missförstånd eftersom man kanske tänker sig att eh, rumtid är något eh, vettigt eh, relativitetsteoribygge. Mm. Ja, mm. Så. Mm. Mm. Men Heidegger har ju såklart använt sig av det här. Men han har gjort det? Ja visst, redan 1936-38 gjorde han en liten... Oj, oj. I själva verket går begreppet runt till att finna så tidigt som så. Att, alltså, i det, han, han, han var nästan först då. Han var nästan först, mm. lite efter bara. Mm. Men, men för att jag råkade lyssna på Filosofiska rummet ja, på ja, P1. Ja. Och senaste programmet, och det heter så mycket som att plugga filosofi. Oh. Ja. Och då så... 
hade de bjudit in tre personer. En, Judith Butler. En Judith Nej. Butler var inte inbjuden. Utan Jonna Bornemark som ja. är filosof på Södertörns högskola. Mm. Mm. Sen var det en filosofstudent eh, som kanske ska söka till eh, doktorandtjänst. Framgick det av programmet, ja. men vem vet. Hon heter Astrid Gräns Andersson. Mm. Sen var det en kille också Från Södertörn då? Ja, hon pluggar på Södertörn Sen var det en kille från Uppsala som jag inte minns namnet på Och honom struntade vi för tillfället mm. eh, Men det, jag tyckte att det här var så spännande Så att jag ja, tiltade ja. ner lite ja. grann i det här ja, Så, att vi, vi tänkte, vi så nu, nu tiltade vi alltså ner eh, i Heidegger Men, men, ja, men också Astrid I Astrid Gräls eh, magis, eller, Nej, inte magisteruppsats Utan hennes... Eh, hennes tidigare uppsats vad heter det? Kandidatuppsats, kandidatuppsats från 2015 och vi ska säga några ord om Jonna Bornemark också och så saker hon sa är det typ C-uppsats. Ja, precis. Mm. Som, ja, så så att vi, vi måste ju... och Jonna är hennes på något sätt ja, lärare. Ja, hon jobbar kan där precis. Ja, Jonna Bornemark då. Ja. Och Astrid tyckte det var så himla fint på Södertörnet att, att ja, jag tänker på mikrofonen ja. hela tiden. Jag ska också stå närmare. <laughs> Astrid tyckte det var himla fint på Södertörn att man studerar kontinentalfilosofi. Ja, det. Det, det var en, det. en bra sak med Södertörn. Ja. Och jag, kan, jag tror att jag har sagt det i tidigare poddar att jag har liksom misstänkt att Södertörns högskolas filosofiska fakultet i alla fall är en hubb för dåligt tänkande. Ja, just det. Ja, just det. Eller något sånt har jag sagt. Ja, så. ja. Och, och där någonstans har jag ganska, tänkt... Ganska elakt. Ja, ganska elakt. Ja. Men där någonstans har jag tänkt att Jonna Bornemark var någon slags lysande undertag som oh, att hon oh. var liksom ändå så här, the voice of reason oh, i, i ett hav av uh, heideggerianskt snicksnack liksom. ja, lite så det, um, okay. nu vet inte jag alla som jobbar där och skriver där men, men de jag råkar trilla över som arbetar på Södertörns högskola eller eventuellt är studenter där än så länge har mm. är liksom Ja. Jonna har tyckt varit intressant. Det finns, det finns en ganska ja. stor belästhet och ja. förmåga att prata om saker. Ja, visst. Jag tänker, nu har jag glömt bort namnet på han, bara för det. Han som var med tillsammans med... med ja, men han var med ja, i... Ja, Wall, Wallenstein. Wallerstein. Wallerstein, ja. Heter han. ja. Just imponerande beläst ja, i alla fall. Just det, mm. men de, de har ju lite den. Men, men jag har börjat komma att ompröva Jonna. För hon är ju med i många filosofiska ja. rummet och brukar säga rätt kloka saker. Men hon, ja, hon verkar ha en, en ballast åt fel håll också. Hennes sommarprogram var bitvis intressant och bitvis kändes det som att... Gjorde hon sommarprogram ja, alltså? Att det var lite så här. Och, oj, och, och, oj. och nu är det några saker hon sa här också som jag känner så här. Hon är här, typ är... Av rising star alltså. Ja, kanske. Ja, mm, okay. Kanske, mm. kanske. Eh, så, så vi tänkte prata lite framförallt om Astrids uppsats här. Men nu är vi Astrid med henne. Ja, vi... Eh, vi, vi, vi kanske ska säga gräls då. Vi, du och, du ja. och bror. Ja, bror och <laughs> Det brukar, alltid, men, men, det brukar alltid min far säga ja. Är du och bror med honom? <laughs> och det är vi med alla våra, våra offer ja, ja. Ja. Um, En sak som är så himla bra med Heidegger tycker, tycker Gräls, Astrid Gräls Vad heter han i förnamn då? Um, Martin kanske han heter ja. mm, Martin, en som sa Nej, som är bra med Martin. för som man ingen ja. om du pratar om Det är att han inte bara som den klassiska filosofin frågar sig om tingens väsen. Till exempel, vad är en stol? Eller vad är ett bord? Det är ju mm. sånt här klassiskt tjafs. Ja. Men Heidegger, han frågar, vad är, är? Ja, just det. Ja. Äret som är. Ja, mm. och varat alltså. Det är liksom mm. tunga grejer. 
Var han först ja. med det? Är det nej, hennes tes? Eller det, nej, det var hon inte. Gör, det var, hon, han gör det på ett bra sätt. Han gör det på ett bra sätt. Ja, De, det fanns till och med någon typ av ontologiskt blötanblä ord. Heidegas ontologiska hit och dit. Aha. Det hade liksom en egen etikett. Aha. Hans är. <clears throat> Vad är är. Så. Men vi, vi tar lite olika saker ja, det, här det, ja. det, det, ja, det är långt uppsnack ja, nej, nej, det har inget problem och, 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 Jag börjar tänka på Vad, menar, vad, vad är. menar han, är det ordet är Vad det är, det är ja. Jo men det är ju, för nu kommer vi tillbaka till det igen Men det är ju de här sakerna med, med term och begrepp mm. Vad är är, ja, är är en term Som mm. står för någonting Mm. Men det, de också menar ju Vad är varat Vad är, vad är som är att vara mm. Vad är varat Vad är det att vara i världen och I världenvarande Det är ju sånt han håller på Jag ville ta upp lite fler eh, Några olika saker så här Med, med, med gräls först mm. För du och jag, vi, 21 år sedan läste Heidegger ja. <laughs> Vi associerar ju mycket ja. Och en sak vi pratade om här om dagen Jag och Niklas här i telefon mm. Det var att vi pratade om det här med, med liksom syftningsfel ja, Och därför och alltså Och ja. sådana ja. bindeord ja. Som binder ihop två meningar där Som liksom, visar på någon typ av kor- korrelation ja. Ja, precis, som man säger så här, jag, Kanske kausalitet ja, också Jag är hungrig, alltså äter jag mm. eller, eller jag åt därför att jag var hungrig eller mm. Mm. Då hänger ju liksom Därför, därför ja, ja. Eller varför ja, men så, Sådana mm. ord så Inte varför Men därför mm. Som förklarar någon kausalitet Eller någon typ av relation Mellan två mm. meningar mm. Du bet huvudet av Jonna Alltså förblöder hon Exakt ja. Ja, så. Det där lät ju som Nej usch Jag tänkte att vi skulle Bara, bara som en liten bli... inledning ja. Jag bet huvudet av ormen Ja just det Säger vi. Bet, Ja det blev, inte, det blev inte bättre i sammanhanget faktiskt Så du fortsatte gräva ja. ner och se ja. upp bara Nu blir det först ett litet citatläsande här Bara för att och, och uppmärksamma en liten sån här rolig därför-grej mm. Så säger ju Gräls så här Att sanningens skeende sätts i verket Och är i verksamhet i verket Innebär dock inte på något sätt att verket i sig är ett skeende Eller ens ett verk av något som inträffar det är några meningar till. Det kommer snart. Heidegger skriver istället att sanningen sker i verket. Att verket uppenbarar sanningsskendet. Att något uppenbaras i verket, inom situationstecken, kan inte tänkas som uppenbarande i förhållande till en betraktare. Heidegger sträcker sig bortom en dylik uppdelning i subjekt och objekt. Snarare än att beskriva verket i termer av upplevelse använder han Därför ordet tilldragelse. Sanningen tilldrar sig i verket och verket är tilldragelse. Med andra ord är verket ständigt vilande men också i rörelse. Således menar Heidegger att det måste vara verkets värld som drar sig undan. Visst, det är ju solklara korrelationer mellan, alltså med andra ord och således. Jag tänkte inte att vi skulle fördjupa oss här, men, men bara rent så här, i det, i det normala språket... I det normala, nej, det är helt okej, okay, jag känner ju samma sak, men, men i det normala språket... Så, man, man, man vaggas ju det här var ändå rätt så klart vad som, från vad som kommer ska. Men så, så finns det liksom, jag... Åt mat därför att jag var hungrig så. Mm. Och, Men nu kan man ju tänka sig Rent som en hypotes Att 
inom filosofi. Om man, om man säger så här, nu bedriver jag filosofi, mm. så ni vet det. Då gäller inte de här lagarna längre. Det är egentligen bara då som det här make some sense, eller hur? Ja, alltså för... om det ens gör det då. Ja, ja, här, san... Jo, det är ju om man säger så här, san... inom... och nu bedriver jag filosofi. Inom filosofi sätts eh, språkets regler ur spel. Så nu säger jag så här. Sanningen tillrar sig i verket och verket är tilldragelse. Med andra ord är verket ständigt vilande, men också alltid rörelse. Således menar Heidegger att det måste vara verkets värld som drar sig undan. Ja, så. Detta om detta. Det är i alla fall roligt tillsammans. Det är helt rätt. Ja. Alltså, det betyder, alltså förutom, ja, förutom alla de där småledelser så, så betyder vad fan betyder det? Ingenting. <laughs> Verket är ständigt ja. vilande. Ja. Det är tilldragelser med vila. Ja. Ja. Och det är, det är stilla och samtidigt i rörelse. Alltså det är ju... Alltså om... <laughs> Man kan ju tänka sig att nu står ju jag stilla Men jag är ju också i rörelse Eftersom jorden rör sig Men jag tror inte att det är så hon menar Nej. Jag tror, jag tror inte att konstverket hänger På galleriet Men eftersom jorden rör sig så är det också i rörelse Det kan vara så Oh, det, roligt. det går ju också att säga på ett väldigt mycket enklare sätt ja. mm. Nej men så här tänker jag så här Det här själva programmet Med att plugga filosofi Det var ju lite Alltså li, lite så här nu, nu blir det lite karaktärsmord så där. Men Jonna pratar om Hur det är att vara professor Och säger lite saker Så har vi en doktorand mm. från Uppsala Som jag inte kommer ihåg vad han heter Han pratar lite i sig om sådana saker Men han har lite undanskymdroll också Och hon den här studenten pratar Och det kändes lite grann som hon var en påläggskalv och, sådär. Mm. och då har hon, så gick jag in på Diva-portal Och tittade på hennes uppsatser För jag var beroende på vad hon hade sagt Så kände jag att så här, det här är ju det här är ju lite tokigt. Ja, ja. Och en sak som jag då kom också att tänka på- det är ju så här att det är en faktum, skulle jag nästan säga- att alla de här människorna som skriver så här tokigt- vi ska snart få lite mer fina exemplar. På all, inget, tror jag, avsnitt i alla fall av Filosofiska rummet- är inget annat sånt där. Det finns ju andra, att typ BBC har någon podcast om filosofi- mm. som heter In Our Time. Och, mm. Ja, men vad, vad som helst- om de pratar, då, inte Hans Ruin heller, liksom. alltså, de, de pratar ju aldrig så här. När de pratar ja, i radio eller så, beskriver ja. faktiska skeenden i början så här, inför någonting, då är det ju vanlig svenska eller engelska. Ja, ja, ja. Och, och då handlar det dessutom väldigt, väldigt ofta om typ filosofen i frågas person eller ja, dess levnadshistoria eller böckernas olika öde hit och dit. Mm. Men så fort man, alltså man pratar väldigt, väldigt lite om liksom kärnan i de här filosofierna. Ah, med vanligt språk. Ja. Med, ah. Man pratar inte om det alls Nej. nästan. Alltså Nej, man okay. säger inte, och framförallt så, så sitter man inte i radio och säger såna här saker. Alltså det, det, det är ju, det, själva poängen med uppsatsen är att på något vis härleda, gå utifrån Heideggers 
konstbok, vad heter den här? Verkets ursprung. Ja, just det. Konstverkets ursprung och någon annan skrift. Och liksom söka olika eh, begrepps eh, hit och dit om, mm. om det här. Så. Och det är en sak som han skriver i jord, eh, om jord. Ja, så. Det, och det är inte jord i meningen det här bruna som ligger på marken. Så. Nej. Så. Ja, nu kommer vi till sina sju överskrift jorden mm. för att kunna tänka stiftande utifrån rumtiden krävs en mer ingående redogörelse för tillbakabärgandet och jorden för att man härmed så småningom ska kunna närma sig heiliga sätt att tänka verket som tilldragelse i och med bärgandet måste stiftandet nämligen tänkas i sin dubbla riktning som öppnande och bärgande vilket omöjliggör bestämningen av stiftandet som tidslig process eller skeende i bemärkelsens succession. Därmed träder också rumsligheten in i bilden, vilket möjliggör diskussionen av verket som det oerhörda utifrån orten. I och med att, <skratt> I och med att verket uppställer en värld får alla ting sin ro och brådska. Sitt avstånd och sin närhet och sin vid och sin snävhet skriver här det. Gibberish tror jag att det kallas på engelska. Ja, det är jätteroligt. Det är som att man har tagit lite ord och så släckt ner en burk ja. och skakat. Vet, vet, jag, jag, I och med mm. bergenet måste stiftande nämligen tänkas i sin dubbla riktning som öppnande och bergande. Ja, det är klart. <laughs> så på grund av att det finns något som heter bergande så måste stiftandet innehålla bergande. Ja. Det är också logiskt. Ja, det är <skratt> och, och då kände jag, så för att komma tillbaka till det här, att Astrid Gräls var lite som en påläggskalv. Och så här, det var han, han som håller i programmet var så här, men då när du söker doktorandtjänst och hon försökte säga ja, jag har inte sökt den liksom. Jag, det, och jag vet ju inte om jag kommer in så här. Så. Ja. Men, men så här, vad är, alltså, är det det här de sitter på filosofiska fakulteten på Södertörn? Och då tänker de så här, nu har vi skrivit en riktigt bra C-uppsats här om Heidegger och hans begrepp hit och dit. Och då är det ju faktiskt på det viset att det här innehåller ju ingenting. Alltså vart man än lägger ner ja, sin lyck. Jag kunde säga det ju, det finns ju ingenting som, som liksom... Bet- exakt hela uppsatsen är exakt så. Det är, det är 29 sidor av gibberish. Förutom. I och med att verket uppställer en öppen värld mm. får alla ting sin ro och bråska. Ja. Sitt avstånd och sin närhet. Nu, just det här är ju Heidegger. Sin vid och sin snävhet. Mm. Jo, jag visste, mm. visste det här. Ja. Men, men alltså... ja. ja, men det får... Jag är både hungrig och mätt. Och, och jag är också bajsnödig. Det här är inte God of the Gaps om ja. något. Exakt. <laughs> det förklarar precis allt ja. om ja. allt. Ja. Och om man ska vara lite petig så har vi ju liksom logikens lagar som till exempel säger att... Mm, nej men vi, jag tänkte att vi läser lite till bara så där i största anledning tills vi har tröttnat. Um, för det kommer lite, det här är lite, för det kommer en sammanfattning. Går det över huvudet? Alltså, jag, jag står här och för, försöker så här. Mm. Finns det något enda sätt att förstå. Ja. Alltså, finns det något finns det något man kan Nej, det finns inget sätt att förstå. Det finns Vad inget är öppnande och berg. Alltså, alltså det, det, nej, det, det är inte så att det finns ingen lista i början att så här, nu ja, jag kommer använda här, tillbaka bergandet ja. är någonting annat än bergandet ja. eller är det bara så att det står tillbaka bergandet ja. och bergandet sen? Och det är nog inte lastbilsbergande. Så inte. vad är bergande? Det är någonting som man 
som man tar ja. drar Dra liksom, dras upp ja, ur, en... ur någonting mm. som man hittar man hittar sanningen mm. eller Kanske. hittar någonting vad det ja. är vad är då tillbaka bärande stoppar tillbaks det måste det vara mm. en dubbel det blir en ja, dubbel negation ja, liksom. ja. så det är det att lägga tillbaks det ja. Det finns inget i så, början som liksom förklarar så här, för Nu kommer jag använda 78 olika knäppa termer här Nu ska jag förklara vad de betyder Det finns inget sånt Krävs en mer ingående red Okej, okay, men du, här har mm. du mm. <clears throat> För att kunna stifta eh, Tänka stiften utifrån rumtiden mm. Krävs en mer ingående redogörelse För tillbaka bergandet och jorden för... Så i och med bergandet Bergandet är alltså tillbaka mm. bergandet mm, kanske. Eller? Ja det skulle man kunna tänka sig Fast det är ju inte det det verkar Nej. som I och med bergandet måste Hon byter ju bara term, Hon byter ju bara mm. term där. Nej men det är, det är väl så här tycker jag Att det finns ju Hon säger ju här i början här För att kunna tänka stiftandet utifrån rumtiden Alltså det här det betyder att snart, efter den här meningen, kommer det någonting förklar- som förklarar. Ja, ja. Men det, det finns ju ingenting det. Alltså, sen kommer det ingenting. I och med bergandet måste stiftandet nämligen tänkas i sin dubbla riktning som öppnande och bergande. Vilket möjliggör bestämningen av stiftandet som tidigare tidslig process eller skeende i bemärkelsen succession. Ja, så stiftande och bergande är samma? Och kanske som ja, men eftersom i bemärkelsen succession. Måste... Mm. Succession är någonting det, det som kommer om, efter varandra det är Man kan mm. inte se det som något som kommer efter varandra mm. Det är inte en tidslig process Vad är då Eller skeende i bemärkelsen Succession, det ena efter det andra mm. Ja, men vad är en tidslig process då Om det inte är ena efter det andra ja. det, är, det är ju rimligtvis alltså, Vilka, Men det omöjliggör bestämningen Av stiftandet Som, som en tidslig eller skeende ja. I bestämningen Så stiftandet är ingenting som händer I nej, ett nej, tidsligt skeende Nej, precis, nej. men det är ju som att det här är olika saker. Tidslig process mm. och succession. Och nu har inte jag anklagat henne för att vara logisk. Så att... Nej, 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 men jag bara försöker. Bara du försöker liksom. Ja, men jag försöker. Jag, jag vill ju gärna vara liksom. För att det, som vi kanske också har pratat om tidigare. Så är det så här... Jag är väldigt lätt för att skratta. Ja. Men det är ju första, första instinkten. <laughs> och sen så vill jag så här: men snabb, det, måste ju, det finns ju något här ja. som jag kanske inte förstår. Alltså, nu börjar vi nå den här punkten som jag väldigt ofta kommer till mm. Där jag först skrattar och sen blir gråter <laughs> Ja men blir livrädd Jag känner att jag blir liksom illamående Jag blir rädd uh-huh. jag, jag blir mm. riktigt rädd Det var något ställe där mm. Nu ska vi se Just det Nej, alltså Jag Fan, det brukar aldrig, det brukar aldrig vara för... så att jag inte hittar någonting som jag skulle kunna Nej. hänga upp en krok på Nej. och tänka så här. Om vi bara förstår det där ja. så kan vi dechiffrera det här. Mm. Men jag, jag hittar liksom inte... Nej, det, det är ju... <clears throat> det är så många termer i det här som har en avsaknad av betydelse- Alltså dels så är de ju inte definierade från början som man på något vis, eftersom de är exotiska så, mm. så, så blir det ju, då kan man ju tänka så här, jo men du måste ju verkligen kunna det här ämnet för att kunna förstå ah, sådär, okay. men, men det är ju också så här, det kan man ju tänka så här, okej okay, ja men så kan det vara, så här, om jag läser eh, ryska eller kvantmekanik, ah. nu kan inte jag ryska, jag kan inte matte så bra 
då kommer jag inte förstå vad det som står. Mm. Jag kan inte gibberish så bra. Så att jag förstår inte vad som står här. Men, men det är ju så skulle man kunna tänka sig mm. så att det som fattas mig och dig det är att, att, vi, att vi, vi, liksom, vi behöver lära oss ett nytt språk jag behöver lära mig ryska för att kunna läsa ryska jag behöver lära mig avancerad matematik för att kunna läsa ett, 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 någon typ av uppsats om mm. kvantmekanik mm. Mm. Det går, men, men grejen med dem det är ju så att det, det är svåra där är för att vi inte kan språket jag kan inte mattespråket, jag kan inte ryska kan jag ryska, då har jag inget problem att dechiffrera det som står ja. men jag kan svenska mm. men det här går inte alltså, och då hamnar det så här är det ja, här alltså, då en ja, mellankategori ja, men, ja, jag visst. ska vi låtsas alltså, det mm. en stund alltså, det, jag te- det jag tänker mm. det, det kanske är, oh. alltså, det jag tänker att en gång i tiden så läste jag och sånt här ja. och sen så höll jag på så mycket så att jag trodde nog kanske att jag förstod ja, just det. med den skillnaden att jag tyckte att det var dumheter mm. de pratade om ja. liksom tyckte mig se att det var ologiskt och vad det nu ja. var för någonting och, ja, och då och då så gjorde jag mig väldigt lust över därvarande och ja, vad det nu är för någonting mm. liksom. för att jag tyckte att det var liksom fånigt mm. alltihop mm. så men jag trodde mig ju på något sätt att jag hade någon typ av förståelse ja. Och ibland så hade jag liksom sådär, men det här betyder faktiskt ingenting. Ja, just det. Liksom enkla tester, stoppa in andra ord ja. bara för att ta bort att man blir liksom ja. bort- Man inte känner igen själva termen ja, som är precis. konstig och man byter ut det mot något annat och liksom på alla ställen ja. för att se att så här, ja, men hänger ihop liksom. Ja, precis, precis. Eh, så. Eh. Så kunde jag liksom, även då så kunde jag liksom, man kan ju säga att jag förstod att det inte betydde någonting. Ah. Liksom, att det här, det här är bara, gör de bara en, en, det är bara en cirkel av ah. konstigheter. Just liksom, sådär. Men ganska ofta så trodde jag att jag på mm. något sätt hade någon, att jag fattade mm. någonting. Mm. Liksom. Ah, just. Och nu känner jag när jag läser det här att, så att det kan jag inte ha gjort. Nej. Det, kan ju, det var ju andra författare för sig då, men ja. Ja, men alltså, jag har ju, skri- jag har ju, lä- jag har ju läst ja. Heidegger och ja. skrivit någon jävla uppsats om Heidegger ja. och sådär. Gjorde mig väldigt lust över Heidegger ja. och liksom sådär. Eh, sågade honom, mm. liksom. Och då och då påpekade att det kanske inte gick att förstå. Ja, men då var det ju för att jag kunde mm. liksom konkret visa att gör det så här så mm. visade det sig att det faktiskt inte betyder någonting, ja. liksom. Eh, så... Eh, Eh, det känner jag ju att det har jag inte förmåga till nu eh, så. men jag tror att det är min, min ställning nu mm. som är den korrekta ja, jag tror inte jag, tror, jag tror faktiskt inte att den ställning ja. jag hade förut jag liksom trodde att det kanske fanns någonting ja. liksom. och det gäller ju även liksom, sådana som, som jag har haft som husgudar ja, just det. Liksom. det gäller ju även alltid precis sådär att så jag vad står det här ja, vad står det egentligen? Liksom. <laughs> ja, men, då och då, mm. i så inledningar ja. till skrifter och sådär, ja. så, så, så är det liksom klart och tydligt. Ja. Liksom. Precis, som de skriver så här, Heidegger gav ut det här verket 1932. Ja, det går ju att förstå. Ja. Ja. Sen kommer man in på 
filosofin inom situationstecken. Ja, ja precis. Och precis. då helt plötsligt. För att det, tyck- ja, sen så, mm. det finns ju andra mer liksom konkreta så här, beskriven, beskrivandet av Marx som att han gjorde samma som när man liksom gick ifrån fluggistånet till ah. syre. Ah. Ja, men sådär. Mm. Den rörelsen, jag hajar man det menar med den här ah. rörelsen. Ställer man rätt typ av fråga så kommer man bort ifrån det där mm. förra som liksom, kan man kalla det för diskurs eller paradigm ah. eller vad fan mm. man nu vill kalla det för. Mm. Liksom. Okay. Det är ju en, en lätt för, liksom, förståelig mm. sak. Um, så... Um. Mm. Ja. Ja, men för, för det, man, man kan det, är, det är ju liksom Jag tänker ibland på Det här kan mycket väl vara en skröna Det, det, mm. det, det kanske inte överhuvudtaget är sant mm. Men jag kommer ihåg när, när, när jag Pluggade och läste Hegel mm. Att det var Jag vet inte om det var någon lärare som sa det Eller i alla fall råkade det vara så att det var någon klasskamrat Som sa det och så trodde man att det var en lärare som hade sagt det Och så blev det mm. en sanning på något okay. sätt Jag har ingen aning <clears throat> Men då sades det i alla fall att, att Hegel eh, Ans liksom Liksom, hans mål var att mm. man skulle behöva vara ett geni för att förstå vad det är som står. Ja, just det. Okay. Liksom. Mm. Så. Mm. Eh, vad meningen med det var, I don't really know. Liksom. Ja, men sådär. Ja. Eh, men att han ville att det skulle vara på det sättet. Ja, just det. Liksom. Och den känslan får man mm. när man läser sådär. Vi finner ett eget språk. Vi, vi hittar på. Mm. Ja. Liksom. Det är, som, det, det är som all viska mm. ja, just det. Eller någonting mm. liksom. För att du måste bada i det här just liksom. det. Men för att Ett alternativ är ju att vi inte förstår För att vi inte mm. kan det här Och då skulle det krävas att vi lär oss Men det, det finns ju ett tredje Eller ett annat alternativ Det är ju att ofta i en text Alltså nu är det ju inte här på ett främmande språk Det är svenska Fast det är mm, akademiska Eller vad vi nu ska kalla det Heideggerianska mm. Men det finns ju ändå, alltså hade det, det måste ju full, uppfylla liksom språkets logiska strukturer i någon slags grund. Annars hade det varit helt omöjligt att förstå. Och på det viset kan man ju följa hur en term används i en text som den här. Och då därmed se, alltså vad är det man menar, vad är det man säger? Vi följer användningen för att komma fram. Och där tror jag att det är på det viset. Och det tror ju du också. Att det, är så här, det är ju faktiskt inte så att vi inte förstår för att vi är okunniga. För att vi måste lära oss. Vi måste ju sätta oss och lära oss Heidegger. Och för då kommer vi förstå vad som sägs här. Utan det är tyvärr så att det inte betyder någonting. För att det enda man gör är att stapla olika märkliga termer på varandra. Det märks som inte annat det här som mm. vi pratade om förut. Där liksom bärgandet blir både öppnande och bärgande. Ja. Mm. Eller rättare att stiftandet gör att... Stiftandet blir öppnande och bärgande. Vilket gör att bärgande ingår i stiftande. Ja. Vilket innebär att det blir liksom... Vad, vad betyder Nej. det här överhuvudet? Alltså vad mm. faktiskt betyder det? Ja men visst. Liksom, även om det är ja. något häftiga Visst. som vi egentligen skulle behövt ha någon mm. sån här ja, ingår ett begrepp i något annat så är det liksom... för att då är det nämligen så här att det finns en teori här från Jonna som vi strax Aha. kommer till ja. som, som då om hon har rätt skulle du säga att vi så skulle vi ha fel okay. vi kommer strax Coolt. till det för, men, men först, det säger, först, säger, först säger Astrid så här mm. I not nummer tre Och not nummer fem i, På sidan tre, tre. Mm. Så säger hon så här Sanningen säger sättande i verket alltså det är ett, Sanningen säger sättande i verket ja, det är ett heidegerianskt Term Eller vad man nu ska säga En lång term Ja, ja det är en lång term ja. Sanningen i sig sättande i verket Sanningen ett ord 
Säg sättande i verket är bindestreck mellan varje ord. Ja, det. Okay. Kommer hädan efter, i vissa fall, skrivas om som sanningens verkande i den löpande texten för att underlätta läsningen. Varför bara i vissa fall? I vissa fall. Och också här, om det nu är så, och nu har vi, det var nummer tre, nu har vi nummer fem. Mm. Omskrivningen av ort, alltså termen ort, parigers, mm. till ortslig tilldragelse förekommer genomgående uppsatsen och motiveras av ett försök att förtydliga uppsatsens syfte. Så här säger hon alltså i två noter att hon vill hjälpa förståelsen genom att förenkla en term som då består av 1, 2, 3, 4, 5 termer. Mm. Sanningen sig sättande i verket. Den skriver hon om till en term som då är två termer. Sanningens verkande. Och ort blir ortslig tilldragelse. För att underlätta förståelsen. Så att hon säger alltså själv att det är fullt möjligt att göra det enklare. Ja, göra det enklare. Det är inte så att man måste använda de här konstiga heideggerianska i världen varon och sånt. Som är svåra att förstå för att man är ovan vid det. Utan man skulle kunna använda andra termer som skulle vara lättare att förstå. Ja, det är det ja, första. Som, skulle, så. som dessutom då på något sätt antar jag har mer koppling mellan term och begrepp. Just det, kanske det. Just det. Och termen är ju För annars alltså, finns det ingen anledning ja. att göra det. För det blir, varken, alltså det blir inte lättare att förstå vad sanningen sägsättande i verket. Mm. Vad begreppet bakom den termen Nej. är för att man byter till sanningens, sanningens verkande, verkande. om inte väl, den här ja. den andra termen faktiskt har mer koppling till det som begreppet är just det, precis alltså så, du, vad, vad vet jag en cykel ja, istället för att kalla, mm. kalla gul för svart ja. så väljer jag att kalla gul för gul och så blir det liksom lite lättare att förstå ja, och, och gul är då samma färg som solen har om ja. vi liksom ska säga så här ja. försöka förklara termen gul mm. 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 Ja, mm. så mm. Så, så hon gräls säger alltså själv Eller bil, det här. Eller bilisättande varor så ja. säger man istället gasa. Ja, just det. Ja. Lite så. Mm. Term är namnet gasa. eller lätet. Och det det betyder är begreppet. Ja, nu, mm. nu har vi sagt det hundra gånger. Mm. Mm. Men då säger Jonna så här i, TV, i, i radioprogrammet. Ja, härligt. Ja, så säger först programledaren så här lite grann så här, men jag har ju läst Heidegger här under sommaren och det är ju hopplöst, man bara virrar bort sig direkt, det är ju jättesvårt men, då, men han säger ändå så här nej men jag, alltså man måste ju koppla det till erfarenhet för att förstå och då fyller Jonna i eh, Jonna Bornemark att ja, man måste koppla det till erfarenhet det vi upptäcker när vi försöker närmast de här frågorna som är oss allra närmast är att vi har ett språk och en grammatik som inte är anpassad till just det. Och det är därför de frågorna blir osynliga för oss. Just därför måste filosofin utveckla sin egen terminologi och ibland gå väldigt långt in i detta utvecklande av terminologin för att tänka en tanke som inte låter sig tänkas i vardagsspråket. Och så är det lite annat snack och sen kommer de tillbaka och säger viktigt Uh, vänta, ta, <laughs> och sen det är också viktigt att, att ta tillbaks det här som man, för det är ändå så här att man måste utveckla det här för att tänka på tankar som inte annars kan tänkas mm. för att de kan inte tänkas i vara språket och sen lägger de till strax efter att men det är ändå viktigt att sen när man har lärt sig här att ta tillbaks det och prata om det för andra för att kunna prata om det på språket 
Så att man ska först alltså utveckla en terminologi för att kunna tänka tankar som man inte kan tänka på vardagsspråket. Och sen när man väl kan det så ska man ta tillbaka det till vardagsspråket. Okay. Ja, det har vi. Det är första. Mm. Mm. Och så, så, och så, pratar så det ass- går alltså att ja. förklara tankar som man inte kan tänka med vardagsspråket. Det går att förklara med vardagsspråket. Ja, när man har utvecklat en terminologi som är filosofisk. Ja, och sen, men sen så kan ja. man liksom göra, gå tillbaka. Gå tillbaka. Ja, ja. Så, så varför kan man då inte tänka tanken. tankarna innan? Vem vet, men hon ja. säger att det är så ja. De pratar lite grann sen om så här, ja, men Programledaren säger men Det är, är, så bra. Som, som det är kanske lite bra så här, När man är student och då, då får man ju hjälp med det här Då kan man sitta liksom och, och prata med sin handledare Och få hjälp och då säger Astrid Gräns att så här, Jo men det är också i seminariet Det är väldigt bra, då sitter man där tillsammans Och seminarieledaren är en person Och vi är studenter och, och man utvecklar det här i grupp eh, Och så säger Jonna Oftast är de här begreppen Nej, ofta de här begreppen går ju inte att ge en enkel definition utan utan det är just eh, utan de är, hör just till sitt sammanhang. Alltså man kan inte säga det här ordet betyder det här och det här för då skulle man ju lika gärna kunna säga det med ett enklare ord istället. Då hade vi inte behövt begreppet utan ofta utvecklas de här begreppen i relation till varandra. Så att det hon alltså säger här, Jonna, det är alltså att... Nej, men det, förlåt, mm, för bara vad, vad, jag, vad, jag, vad jag hör. Det är, först så kan man utveckla de här begreppen. Man måste utveckla begreppen för att kunna tänka de här svåra tankarna. Ja. Sen så kan man, det sånt tidigare, mm, mm. använda andra ord för att förklara det. Ja. Nu i andra omgången här så säger hon faktiskt att det inte ja. går att göra det. Ja. Ja. Mm. Det går inte att hitta en definition av de Nej. här begreppen, de här filosofiska okay. begreppen. Då är det ju för att. det man håller på med är att tänka tankar som inte går att tänka. Eftersom de inte går att definiera. <laughs> och det är ju för att de här begreppen utvecklas i relation till varandra. Vilket då, om vi då tar Heidegger eller Astrid Gels egen uppsats som exempel. Mm. Mm. Så skulle ju alla de här jord och borrbärgande och... Eh, helbredda görande och eh, allt vad det I var öppnande var. i världen var alla de här då begreppen som de kallar det som är termer mm. som har ett begrepp kanske de som är, har ett odefinierat begrepp ja, exakt. Mm. De, de hänger ihop därför kan man inte definiera dem det är det Jonas säger ofta utvecklas de här begreppen i relation till varandra därför går det inte att definiera dem så man, kan, man skulle inte kunna använda ett enklare ord. Då hade man ju lika gärna kunnat gjort det. Det är det här som får mig att alltså tänka att, att Jonna inte är på ja. den rätta sidan. Ja, men då, av ljuset. Alltså, vad fan är hon menar med det? Ja, alltså, det vi, nummer ett så är det ju självmotsägande då. Mm. Man kan inte säga att man å ena sidan måste göra de här termerna mm. för att sen förklara det på ett enklare sätt. Nej. Om det inte går att förklara dem på ett enklare sätt. Ja, just det. Så liksom, det, det är den första. Mm. Bara bränn. Ja. Så här, alltså, mm. liksom, du, du, du är ju helt fel ja. Helt fel ute Och sen nummer två Termerna betyder bara någonting i sin, Eller begreppen Som inte går att definiera Betyder bara någonting I sammanhanget av de andra Begreppen som inte går att riktigt definiera Ja, ja det är det hon säger. Då, då är det ju faktiskt så Att det inte betyder någonting Överhuvudtaget Nej men, och det är ju alltså det är en intressant tanke att tänka så här. Det finns saker som mm. vårt språk, vårt vardagliga språk, även det då van, vanligt filosofiska. Mm. Det finns saker som vi inte kan tänka. Mm. 
med det. Så då, då utvecklar vi begrepp, som de säger, filosofiska begrepp. Eh, som är då, eller en terminologi. En filosofisk terminologi som man går väldigt inte långt vet i. Och då, då utvecklar vi, alltså då, är, då måste ju tanken vara så här. Att vi vet på något vis att det finns kunskap eller tankar där ute mm. som vi vill få grepp om. Vi kan inte få det förrän det att vi har utvecklat en terminologi av då uppenbarligen väldigt svåra ord. Vars mm. begrepp inte går att förklara utanför varandra. Det, så så mm. det är först när vi har utvecklat så att först vet vi inte vad vi ska ta reda på. Och sen ska vi utveckla termer som i, så kan beskriva det i, som i världen, vardagen. Ja precis, för att kunna fånga de här sakerna som vi på något vis vet finns där ute. Är det en rimlig tanke, tycker du? Känns det som en ledande fråga? Nej, det är inte rimligt överhuvudtaget. Alltså, ja, men det är klart som fan. Man, man skulle då kunna säga så här. Fast det är inte det de säger. Men man skulle kunna säga så här. Okej, okay, eh, gen. Ja, en gen. Ja, en gen. Mm. När man började prata om gener ja. så hade man inte sett en gen. Liksom, man hade ingen sådär. Det var bara det var en tankekonstruktion. Mm. Ja. Liksom. Just det. En tankekonstruktion och liksom, skapandet av ett kunskapsobjekt. Mm. Då, liksom. det. Så. Men det var ju inte någonting som inte var definierat. Alltså, det, var ing- det var inte en tanke som inte gick att tänka. Nej. Liksom. Ja, visst. Så. så det är inte det de menar. Nej. Liksom. Och på samma sätt om man tar kvantmekanik Det lilla man förstår av det är väl mm. kanske det Att det är jävligt svårt att förstå Om man är skitduktig på matte Och ja, har liksom 20 års tid på sig att läsa Ja liksom. mm. Mm, mm, mm. Om man har någon slags Populärvetenskaplig förståelse för det Som är, ja, är, är hyfsat inkorrekt Ja, ja precis men, men grejen där är att det, det är ju svårt att förstå för att, mm. Och man brukar ofta prata om Att det är svårt att förstå för att Vår hjärna inte utvecklar För att Nej, fa- tänka på, dem, på det här sättet liksom. Nej, det. Men det är ju fortfarande inte så att de hittar på Begrepp som inte går att definiera Nej Så är det ju så inte är, Nej, precis. Liksom. Nej. De utgår från någon, ett, Något ställe som mm. är Väldefinierat Ja och så bygger de upp ett system av saker som ja. bygger på varandra och som försöker de visa på något sätt. Och Men dessutom... de har någonting som är väldefinierat mm. och dessutom har någon typ av evidens. Om det är Visst. i direkt mening att man har observerat eller om man har observerat saker runt omkring ja. som gör att det måste finnas där. Just det. det är en annan sak. Det finns experiment. Men här menar de att det har ju ingenting överhuvudtaget med det att göra. Skolastik. Ska vi? <laughs> ja. Att det här är en typ av essentiell begreppsdefinition Att man tror på något plan att det finns begrepp ute i världen Som man kan liksom trilla över Och sen så gäller det bara, för om man då tar termen sanning att, Att det finns en korrekt definition av termen sanning som man kan ramla över någonstans. Ja, det. Medans, men, men det som då Popper säger som vi då ansluter oss till. Som, som man skulle kunna säga bara för att avsluta. Mm. Alltså här, en rimligare och en användbar. Som man också då använder i riktiga vetenskaper. Mm. Det är ju på det viset att, att en term och dess begrepp. De är ju utbytbara mot varandra. Mm. Den huvudsakliga funktionen av en term är att förkorta. Mm, så att mm. du kan ju säga om jag säger rumtid mm. i 
Inte mm. he- ja, i, no, i Einsteins inte. mening ja. Ja, Då kan jag säga det med väldigt många ord också Och med matematiska formler mm. det, det tar jättestor pappersyta mm. och är också, Men jag kan också säga det Rumtid Men då är det ju ett klart definierat begrepp Då finns det då är liksom På varsin sida av likhetstecknet Finns en term på ena sidan Och ett begrepp på andra mm. sidan Vilket du använder Det är egentligen bara en smaksak Beroende på hur långt Eller hur mycket, hur mycket du vill förklara ja. Och hur mycket hur Är det här termen så välkänd Så att du inte behöver skriva mm. ut hela begreppet Till exempel att hoppa säger jag. Mm. Alla vet vad att hoppa betyder så jag behöver inte säga att det betyder att röra kroppen på ett sätt som gör att musklerna spänner sig så att det är lättare från marken och så vidare. Ja, eller någonting sånt där. Mm. Ja. Det är ju begreppet för att hoppa. Mm. Det behöver inte mm. jag säga. Men i andra fall, som när man lär sig ordet gen eller någonting sånt där, mm. ja, så då, då behöver man liksom lära sig det. Mm. Men termobegrepp är utbytbara. De liksom på varsin sida mm. av ett likhetstecken. Det är vår definition. Ja, just det. Och det... det här andra, det är mindre... Ja, ja, ja. Och det skulle man kunna kalla för essentialistiska definitioner ja, om man tror att det liksom finns på något vis på riktigt ja, ute någonstans och ramla över. Ja, 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 ja. Ja, mm. Men nu kanske vi ska. Nu släpper vi det här. Tack för den utläggningen, ja, Niklas. Eh, vi, det, var, det var roligt det där. Vi får. Det är inte 